0: Ich glaube, die Kunst ist, in der Metaebene zuhören zu können. Das heißt, hört mal ein bisschen nochmal die Geschichte, die ich hatte, wie ich mich zum Online-Marketing entwickelt habe, wie das alles entstanden ist, nochmal genau hin. Und dann werdet ihr hören, dass da ganz viele kleine Zutaten drin waren. Und wenn ihr probiert, nur ansatzweise die nachzubauen in eurer Situation, dann habt ihr mehr erreicht, als irgendeinem Coach da draußen 500 Euro für irgendeinen Videokursinhalt zu schmeißen. Sondern nehmt euch einfach mal die Zeit zuzuhören, warum, warum hat jetzt der Young die und die Schritte gemacht.
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Rateitschak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Heute direkt aus den Sumago Barracks in Berlin. Wem das nichts sagt, ich treffe mich heute mit jemandem, der in der Lage ist, extrem coole Events zu bauen. Ich habe da eine meiner ersten Podcast-Folgen zugemacht. gemacht. Ist es sinnvoll, sich mal eine ganze Woche rauszunehmen? Und dabei ging es um die Campix Week. Und deswegen spreche ich jetzt mit Marco Young. Hallo, Marco. Hallo, Olli. <lacht> ja, wir sitzen sogar nicht nur in den in den Sumago Barracks, sondern direkt auch noch im Tonstudio. Ganz verrückt. Äh, ja, das hört man. Ja, das hört man sofort. Ja, so ich, super ich bilde auch. mir eine sensationell.
0: Richtig. Du hast auch eine sehr maskuline Stimme, plötzlich sehr tief, sehr tiefe... Schwingungen, also da kommt
2: was rüber, glaube ich. Gott, ihr merkt schon, es kann heiter werden. <lacht> äh, Marco, was bist du für einer? Also wie habe ich dich kennengelernt? Ich weiß gar nicht. Irgendwie in der Online-Bubble sind wir uns immer gefolgt, jahrelang. Und dann hast du mir irgendwann mal Postkarte geschrieben, so hey, äh, was hältst du davon, wenn du einfach mal anstelle äh, Sommerurlaub mal eine Woche Urlaub hier am Möggelsee machst, so den CapEx Weeks. Und dann habe ich meine Frau so angeguckt und habe gesagt, äh, was hältst du eigentlich davon? Und dann haben wir uns angemeldet und waren da. Und das Verrückte war, es war irgendwie ein Event der besonderen Art, fand ich. Du hast das sehr liebevoll konzipiert. Es war Müggelsee, wem das was sagte, ein See mitten in Berlin, aber ganz weit draußen trotzdem. Man kommt nicht hin, man kommt nicht weg. Also aber, nicht ganz mitten in Berlin, sondern sehr am Rand, äh, ja, aber gehört noch zu Berlin. Ja, so ein bisschen. Äh, total schön und wir waren eine Woche komplett geflasht. Wir haben so viel Zeug gemacht, Leute kennengelernt, gequatscht von morgens bis abends, waren nach, äh, nach der Woche total hinüber. Waren aber so voller Energie und reden da heute noch von. Und diese Art der Magie eines Events zu machen, finde ich ganz erstaunlich. Und deswegen ist, äh, rede ich jetzt mit dir. So, Und im Laufe der Jahre haben wir uns Also wir haben, haben
0: heute Tag der Dankbarkeit, deswegen danke. Ach Marco.
2: <lacht> <lacht> danke, liebe Hörer, dass ihr immer noch nicht abgeschaltet habt. Mal, erzähl doch mal, wo kommst du denn du überhaupt so her? Wie bist du überhaupt zu der Veranstaltungsnummer gekommen?
0: Also meine Reise ist ja ziemlich äh, vielleicht unorthodox. Ich bin mit 16 zur Berliner Polizei gegangen bin dann 27 Jahre, also da drin war ich erst in einer geschlossenen Einheit, also Bereitschaftspolizei, dann ähm, Funkwagen-Einsatzdienst und dann äh, 13 Jahre mobiles einsatzkommando also eine Spezialeinheit innerhalb der Berliner Polizei und habe mich nebenberuflich ja, so selbstständig gemacht, habe zu Anfang Druckerpatronen verkauft <lacht> und so also Tinten, die man so selbst befüllen konnte, damals gab es noch einen ziemlichen Markt dafür äh, und habe so das erste Unternehmer- Lüftchen da schon geschnuppert und ja, hab dann irgendwann mit, also die Firma verkauft mit dem, mit dem Druckerzeug und habe gedacht, okay, womit hast du denn eigentlich deine Werbung gemacht? Und bin dann ziemlich schnell auf SEO gekommen, ähm, also Suchmaschinenoptimierung.
2: Mhm. Also äh, nochmal noch mal übersetzt für alle, die es nicht wissen: äh, wenn ihr bei Google was eingebt, äh, hat Marco dafür gesorgt, dass seine Druckerpatronen ganz oben waren. So. Genau,
0: also das habe ich für meine eigenen Produkte gemacht mhm. und funktionierte natürlich ein bisschen anders als äh, heutzutage. Damals konnte man halt eine Menge noch faken, game, die Google war da halt überhaupt nicht so weit, äh, war eine tolle Zeit und ähm, da habe ich irgendwie zwei, vier meine, meine Druckerpatronen-Firma eben äh, verkauft, war so mein erster Exit und habe dann gedacht, okay, äh, was machst du dann? Und habe dann, ja, mehr oder weniger als Freelancer. Also ich habe mir natürlich Agentur genannt. Ja, mhm. war aber eigentlich eine One-Man-Show. Das war damals so, state of the art.
2: Mhm. Haben viele so gemacht.
0: Habe mir nebenberuflich selbstständig gemacht, mit der Zusage an die Berliner Polizei, ähm, nicht mehr als acht Stunden in der Woche zu arbeiten. Hier will ich nochmal offiziell sagen, ich habe diese acht Stunden immer eingehalten.
1: <lacht>
2: Jetzt haben wir <lacht> kein Video dabei. <lacht> ja, aber gut, es gibt ja auch eine Arbeitszeit, es gibt ja auch Freizeit. In der Freizeit kann man ja vielleicht noch eine Stunde ja, dazu sagen.
0: Also sagen wir mal so, der hat dazu geführt, dass ich irgendwann... Irgendwann hat die Berliner Polizei nach ein paar Jahren gesagt: Hey, wir wollen doch mal wissen, was unsere Mitarbeiter da verdienen, so nebenberuflich. heißt, du musstest nicht nur genehmigen, sondern musstest <lacht> äh, auch, ähm, also du musst, ja, musstest eben die Umsätze nachweisen. Und als ich meinem Chef die äh, Finanzunterlagen gegeben habe, hat er mich nur angegrinst und hat gesagt: Du weißt doch genau, was jetzt kommt. <lacht> und ja, das hatte ich vorher auch schon mit dem Anwalt besprochen. Ich wusste, was kommt. Und ich musste mich entscheiden, klar, also es wurde nicht mal als nebenberuflich eingestuft, was ja zu meinem Gunsten war. Aber dann musste ich mich halt entscheiden. Das war jetzt aber auch nicht böse, sondern ich glaube, die haben das gemacht, was ich immer herausgezögert habe. Mhm. Nämlich habe ich keine Entscheidung getroffen, weil ich nicht auf das Gehalt von der Berliner Polizei als Sicherung verzichten wollte. Mhm. Und, aber eigentlich war alles gut. Also ich dann, bin dann dem gefolgt, was mein Herz mir gesagt hat, wo, ich, wo mein Herz gebrannt hat. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gerne Polizist war. Mhm. Aber wenn du 40 bist und musst Schichtdienst machen, fühlt sich das anders an, als wenn du 18 bist und Schichtdienst machst. Und deswegen sind alle zu seiner Zeit total okay. Und alle, was ich jetzt so an persönlicher Prägung vielleicht habe, habe ich auch dem Beruf zu verdanken. Und da ist es so, also so Zielgruppenanalyse, Profiling versus. Da sind schon eine Menge Skills. Äh, reden vor Menschen irgendwie nicht diese Scheu zu haben vor bestimmten Sachen. Da habe ich der Behörde auch eine Menge zu verdanken. Ja, und dann habe ich seit 2011 äh, vollberuflich eine Agentur hier in Berlin. Wir beschäftigen uns mit SEO, Content Marketing im Kern. Und aus der Tätigkeit, schon damals nebenberuflich, ist das Eventgeschäft auch entstanden, mhm. weil ich eben so Teil der SEO-Szene war und dann gedacht habe, hey, wir müssen uns doch mal irgendwie kontrolliert so ein bisschen treffen. Und ja, grundsätzlich habe ich, glaube ich, immer eine andere Sicht auf auf Networking gehabt oder wie Events ablaufen sollten.
2: Daher kam dann auch diese Idee mit der Woche, wo du dann auch mhm. aufgeschlagen bist... Und das hat uns so nachhaltig beeindruckt, sage ich mal. Also Die Woche war ja so aufgebaut. Wir hatten die ersten drei Tage, glaube ich, haben wir so getan, als hätten wir ein Startup, haben dann verschiedene Aspekte durchdiskutiert mit allen möglichen äh, Referenten, mit denen wir heute teilweise noch befreundet sind. Und es war extrem intensiv. Also am Anfang war es gefühlt 100 Leute, glaube ich. Äh, am Anfang waren wir mal 60, glaube ich, nur. Ich ah, okay, glaube in dem Jahr,
0: wo du da warst, wir sind dann bis 120 hoch. Ja. Also war halt ein, einfach nicht so, dass der Markt... Ja, bis 120 ist es okay. Ja. Aber der Aufwand ist natürlich riesig dann dafür, dass du 120 Leute da hast. Ist als halt Geschäftsmodell jetzt nicht so. Also intellektuell würde ich sagen, ja, hat sich ist okay. Aber mhm. finanziell so, stellt sich irgendwann die Frage, lohnt sich das jetzt? Und dann war halt irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, nee, wir schaffen es einfach nicht, dass es genug Leute gibt, die sich jetzt eine Woche aus ihrem Business rausziehen, mhm. weil das ist ja eigentlich so ja, die, die Gretchenfrage, wie viele Leute wie dich, finde ich jetzt, die wirklich ja. auch die Chance haben, die auch so viel Geld verdienen, dass sie sich einfach mal rausziehen können, ja. mhm. und ich glaube, das hat nicht gereicht, im Kern glaube ich, war das eine coole Idee und ich glaube, jetzt reden auch, also viele reden ja so wie du darüber, mhm. aber es war vielleicht der Zeit voraus, weil das einfach auch, der Ansatz war, Marketingfelder miteinander zu verbinden, und wir sind ja jetzt in einer Welt, wo die Leute noch nicht mal das beherrschen, ihr, eigene, ihr eigenes kleine Thema. Und dann fange ich damit an, die Welten miteinander zu verbinden.
2: Das ist vielleicht schwierig. Ja, ja, das Besondere war halt, wir haben alle möglichen Aspekte drauf geguckt. Das war ja von intern, was müsstest du tun als Startup? Wie organisierst du dich? Ivan Blatter war dabei. Da ging es um Zeitmanagement und Produktivität, äh, alle möglichen Aspekte. Und das war das Tolle, dass du eben verschiedenste Aspekte verbunden hast. Da komme ich ja auch her. Ich bin ja auch nicht Marketier. Ich bin ja auch nicht Vertriebner. Ich bin ja auch nicht Kundenservice Mensch. Ich bin ja irgendwie so der übergreifende Typ, der alles Mögliche verbindet. Deswegen finde ich diesen diesen breiten Ansatz total spannend. Und äh, es gab so ganz viele liebevolle Details in diesem Event und das hat äh, sowohl mich als auch Biene, also meine Frau, ziemlich beeindruckt, weil, äh, keine Ahnung, ein bisschen zu kleinen Aufklebern an bestimmten Stellen, äh, Treppenaufgänge, die wo die Fronten beklebt sind, sodass sich daraus ein großes Bild bildet, ist das wichtig? Manche würden sagen nein, aber ich glaube, das macht eine ganze Gesamtstimmung und du hast ja auch, keine Ahnung, es gab bedruckte T-Shirts für jeden, äh, die von vielen angezogen wurden, was zusammenschweißt. Die Events waren extrem verbindend, ich fand toll. So, Punkt.
0: Danke. Also hey, heute ist der Tag der Dankbarkeit. Das habe ich irgendwas sein, das anscheinend richtig gemacht, eine Zeit lang?
2: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, du kannst äh, Veranstaltungen. Inzwischen war ich ja auch noch ein paar Mal auf der Campix äh, und wir haben äh, einen Vortrag gehalten und es war immer irgendwie eine besondere Stimmung. Und äh, wenn es um Veranstaltungen geht, glaube ich, kannst du das einfach. Also du kannst Leute versammeln und eine hm. besondere Stimmung schaffen, sodass man offen wird. Im Zweifelsfall auch mal offen ist, äh, mal ein ganz anderes, verrücktes Thema sich anzuhören. Du hattest ja schon, schon so Barcamp-Ansätze sozusagen, hm. da kam es ja her. <lacht> also da, dass Leute auch einfach mal äh, auf die Bühne gehen, die vielleicht nicht sonst so auf die Bühne, auf die Bühne gehen und ihre Sachen ausspeichern.
0: Aber die Frage ist immer: In so einem Podcast wollen ja die Leute, die jetzt hier zuhören, denken: Wir hören ja welche zu. Ja, ein die hören. wollen ja dann immer die schnelle Lösung haben. Wie hat er das jetzt hier gemacht? Und
2: jetzt ähm, <lacht> ich kann euch jetzt gleich vorne wegnehmen. geben drei Tricks, die ultimativen, die
0: ultimativen mit. drei Tricks. Ähm, <lacht> ihr müsst, es nee, gibt nur einen Trick. Okay. Ihr müsst in jedem Moment eures Lebens in der Abfolge genauso ticken wie ich. <lacht> Viel Spaß dabei.
2: Ja, danke für den Tipp, war, schön, war eine schöne Folge. Das ist ja abstrus. Also, ich glaube, ja, das genau. liegt daran, weil du das warst und du das organisiert hast und die Sachen durchdacht hast und im Zweifelsfall auch nochmal mitgedacht hast. Was nervt an anderen Veranstaltungen und was macht man besser? Ich meine, du warst ja auch überall unterwegs. Du warst in, genau, sag mal, ein paar Stationen, Veranstaltungen, die du international angeguckt hast. Da war irgendwie alles dabei. Ja, also,
0: wir waren schon auf den, also inbound, äh, slash in Helsinki. Irgendwie da waren schon ein paar Sachen mit bei, wo schon sehr viele unterschiedliche Eindrücke entstanden sind, wo ich schon zumindest ein Gefühl dafür entwickelt habe. Mhm. Einem selbst fällt das ja gar nicht so auf, aber ich bin eine Menge rumgereist, habe mir eine Menge Barcamps angeguckt. Da geht es ja mehr um Metaebene, Wie funktionieren da Menschen? Wovon profitieren die? Wo sind aber auch so Ressentiments, wann Leute zumachen? Mhm. Ähm, und das ist sehr dünnes Eis. Da ist eine Menge Chemie gefordert. Also wir haben es gerade bei so Agentur oftmals gehabt dass es Barcamps gab, die waren sehr, sehr offen, sehr, sehr frei und sehr, sehr ehrlich auch. Mhm. Und du konntest drei Monate später so ein Barcamp machen mit anderer Zusammensetzung von Menschen. Und die Leute haben nur gemauert, weil irgendwie die Chemie in der Gruppe nicht gestimmt hat. Mhm. Und ein Gefühl für diese Chemie zu bekommen, wie dann die Klientel da, die also die Leute, die kommen irgendwie, wie die ticken, ich glaube, das ist eine Kunst irgendwie. Und da kommt wieder dieses Thema Profiling, was ich bei der Polizei hatte irgendwie, ich glaube, <lacht> Entweder habe ich es ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, aber eben auch wenigstens da habe ich es geschult bekommen, mhm. wie Profiling eben funktioniert, dass ich sagen kann, okay, warum ist der jetzt wirklich auf meiner Veranstaltung? Will der jetzt einfach nur eine schöne Zeit verbringen, aber was ist denn wirklich sein Ziel? Und da macht es ja keinen Sinn, jetzt Personas da aufzumalen mhm. und so, weil du bist individuell. Wenn du da kommst, bist du als Mensch gefragt, warum bist du da? Mhm. Und die Frage muss ich ja beantworten, nicht, wie ist eine, eine Gruppe von Ollis, wie würden die denn funktionieren? Das ist ja <lacht> völliger Quatsch eigentlich.
2: Ja, man muss ja einen Anfang finden. Also die Leute wollen ja, du sagst ja selber, die Leute wollen ja mal einfache Lösungen. Und wenn sie jetzt eine Million Kunden haben, dann ist das vielleicht mit dem Persona schon eine gute Sache. Dann haben sie halt ein paar Ollis und dann haben sie ein paar Thomas und ein paar Markus. Und dann können sie darüber sich irgendwas ranhangeln.
0: Aber nur, weil sie die Chemie der der Gesamtebene nicht spüren. Und das ist ja so, auch bei Messeveranstaltern merkt man ganz genau oder auch bei Veranstaltern grundsätzlich, ob die sachlich an das Thema rangehen, ob die monetär getrieben mhm. rangehen oder ob die mit einer funken Leidenschaft rangehen. Mhm. könnt es also Du merkst, glaube ich, du auch, oder jeder, der mal auf so Events war, man, man spürt das. Gerade genau. diese Kleinteilchen-Sachen, ja. dass sich über kleine Sachen Gedanken gemacht wurden. Das sind jetzt vielleicht nicht einzelne Sachen, die jetzt in die Presse kommen, weil die so spektakulär waren. Aber die Leute merken auf der Metaebene da hat sich einer Mühe gegeben. Genau. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns immer mehr verloren geht. Dass die Leute merken, ey, da sind Leute, die geben sich Mühe, die die werfen wirklich was in den Ring mhm. dafür und wollen natürlich, vielleicht, wenn es gut läuft, auch was zurückhaben und auch Geld verdienen damit. Aber ich glaube, da muss man nicht studiert haben, sondern das haben Menschen als Chemie einfach drin, dass sie diese Ehrlichkeit erfassen können.
2: Ja, ja ob, ob man studiert haben muss, ist ja eh immer so eine Sache. Was hat man studiert? Hat man studiert, weil man in der Uni irgendwas studiert hat, oder hat man das Leben studiert? Da können wir jetzt noch sieben Podcast-Folgen drüber Leben machen. Das Leben studiert, oh. Ja, habe ich, äh, manche Leute schreiben ja immer hin, so, äh, Studium, äh, Schule des Lebens. Und ja. also, äh, man kann besser sein als die Schule einer äh, Universität. Wie soll ich sagen? Ich war ja achteinhalb Jahre an der Uni mit Promotion und, äh, die man lernen. jetzt Co Welten aufeinander. Mittlerer Dienst, Doktor. Oh, Doch, du ja, man ich schon Radienst. mal frei, ich komme dann gleich dazu. <lacht> ähm, äh, ja, also ich sag mal, ich bin dann ja danach in die IT-Beratung gegangen und die Lernkurve da war aber Chapeau. Also da habe ich dermaßen schnell, schnell viel Zeug gelernt. Äh, ja, also ne, wie auch immer. Wie kann man da jetzt drauf? Ja, so Kleinigkeiten. Also Du zum hast als, damit angefangen, zum Beispiel, du
0: wolltest mich loben, das war jetzt, du bist hier der Host. <lacht>
2: Ah, nicht der Horst. Ha, ha, ha. Das ist, äh, Marco hat natürlich einen wunderbaren Podcast, der heißt Dwayne und einer der Sprüche ist äh, ich bin Marco, ich bin hier der Host und nicht der Horst. Äh, manchmal sagst du ihn, finde ich immer noch lustig. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht oft um Kleinigkeiten. Also zum Beispiel äh, als Speaker fand ich das sehr toll, äh, kurz bevor mein Slot sozusagen losging, ich meinen Beamer aufgebaut habe und ein Notebook aufgebaut habe, kam dann einer von deinen Jungs vorbei mit einem großen Kiste mit allen Adaptern, die die Welt so zur Verfügung hat und hat gesagt, und läuft alles, klappt alles, ist der Ton in in Ordnung, ist das Bild da, kann ich noch irgendwie helfen, brauchst du einen Adapter? Und das erlebt man ja nicht in vielen Veranstaltungen. Viele Veranstaltungen sagen sowas, äh, kleingedrucktes, Paragraph 27b steht, sorgt gefällig dafür, dass du alle Adapter hast, tschüss. Und das ist, glaube ich, das, was man halt spürt. Also, ne, will ich das wegdelegieren, die Verantwortung, oder kümmere ich mich darum, dass es läuft? Und das habe ich bei dir gespürt. So, jetzt noch mal. Danke, mm, Ja, also...
0: Ja. Wir äh, sagen jetzt auch nicht, wie viel Geld geflossen ist für diese Viertelstunde jetzt der Erleuchtung.
2: Nee, also, äh, <lacht> ihr, ihr kennt das ja, der Podcast hier, den, den kann man, da kann man sich nie einkaufen, da kommen nur Leute rein, von denen ich glaube, dass sie es drauf haben. haben. Ja, und die hübsch sind. Und ja, genau, also hübsch, ja. Hübsch. Wir machen nachher noch ein Foto von das uns beiden. Das ist ein Podcast ihr, zum Glück. Könnt ihr selber entscheiden, <lacht> wer der hübscheste von uns beiden ist, wenn das irgendwie interessiert. Ja, Veranstaltung. Mhm. Und, äh, du hast dann nicht nur die Campings gemacht, sondern das war ja, keine Ahnung. Also wir haben mit 60 Leuten angefangen, dann kamen die Content-Ticks die nächsten zwei Tage dazu. Da waren in 200-300 gefühlt. Da kamen viele Bacheloretten vorbei mit einem Stativ auf der Schulter, die irgendwie Content gemacht hatten. Und plötzlich hat sich das verändert und dann kamen danach die ganzen SEOs. Das waren äh, Hunderte mehr. Äh, keine Ahnung. Es endete mit, ich weiß Sieben, nicht. 700 sind wir mal so. Ja. An also 700 Einfach. Leute und das ist so in der Woche langsam hochgefahren äh, in einem kleinen Hotel im Müggelsee, das wir nur zum Luft schnappen und Leute, die geraucht haben, begleitet haben. Das war schon erstaunlich, aber du hast damit ja nicht, du, du planst ja Größeres. Also letztes Jahr im Dezember zum Beispiel hast du ja die Marketing Underground mal eben aus dem, Bo mal eben aus dem Boden Mal eben. Mal eben, zack. Also machen wir, machen wir morgen, machen wir morgen. Ja,
0: machen wir mal einfach ein Event mit 2000 Leuten, machen wir mal so.
2: <lacht> ja, das, das war krass.
0: Also ne, irgendwann, also sagen wir mal so, ich bin ja schon so, ich habe ja gemerkt, dass diese Art von Events funktioniert. Aber sie war natürlich nicht so in Masse skalierbar, weil sie, sie lebt ja auch davon, dass diese Szene einfach so funktioniert, gerade was der, die Seos jetzt anbelangt. Und ich habe das jetzt, ich glaube, wir sind im 12. Jahr mit der Veranstaltungsserie und in der gleichen Zeit gucke ich mir natürlich an, was machen andere, die später nach mir gestartet sind. Mhm. Und da sind Events, die einfach 60.000 Menschen plötzlich haben. Mhm. Und ich habe 700, so cool wie das ist. Und das ist wirtschaftlich sicherlich auch trotzdem interessant, aber ähm, mein alles in mir schreit danach, warum bin ich da jetzt nicht? Weil mit dem vielen Geld geht es gar nicht ums Geld, sondern es geht darum, mit dem vielen Geld Sachen machen zu können, die, die noch größer sind, die noch cooler sind, wo ich diesen Spirit, den ich haben wollte, noch viel größer mache, mhm. um die Botschaft zu senden. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, okay, ich habe noch eine andere Vision von Marketing grundsätzlich. Also nicht nur Online-Marketing, sondern Marketing. Gerade diese Felder kommen in meiner, in meiner Denkweise halt zusammen. Die gehören mhm. noch zusammen.
2: Du nennst das ja manchmal
0: Human-Marketing, oder? Ja, naja, das ist noch eine andere okay. Ebene, glaube ich. Also die Felder, ich glaube grundsätzlich, dass der Mensch der größte Hebel ist mhm. und nicht die Tools. Sondern wenn, wenn Teams gut zusammenarbeiten, dann, glaube ich, schaffen die eine Performance, die mit Hilfe von Tools sicherlich noch mal multipliziert werden kann. Mhm. Aber die Basis sind Teams, die gut zusammenarbeiten.
2: Spätestens jetzt wisst ihr, liebe Zuhörer, warum ich hier mit Marco rede. Es geht wieder um
0: Zusammenarbeit. Verrückt. Genau. Und das ist die Basis. Und ähm, ja, wir sind auf das Thema gekommen, weil wir eben diese Welten zusammenbringen wollten und eben mal das in größer denken wollten. Das heißt, wir haben eine Halle hier in Berlin gemietet und... Ähm, haben eben 2000 Leute da reingeholt mit einem neuen Messekonzept, mit einem neuen Programmkonzept und wollten diese Welten da zusammenbringen. Das war sehr, sehr sportlich, muss ich im Nachhinein sagen. Ich habe das Thema so ein bisschen unterschätzt, weil es wirklich als Herausforderung nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, so ein mhm. Ding zu wuppen. Gerade mit dem Druck jetzt auf einen Tag hinzuarbeiten mhm. und nicht zu wissen, so ein Rieseninvest, muss man dazu sagen, also es ist hoch sechsstellig und ist schwierig. Also war auch psychologisch sehr, sehr schwierig. Aber am Ende muss ich sagen, haben wir es auf die Beine gestellt. Mhm. Hat stattgefunden mit 2000 Leuten. Ähm, und lief auch gut für das zweite Jahr an. Also jede mhm. an Anschubfinanzierung, die wir geleistet haben, ist in den ersten, also im Januar, Februar, ist alles aufgegangen. Und wir haben gedacht, ja, war die richtige Entscheidung. Jetzt zahlte doch mal die Börse ein. Und dann kamen die 75 Nanometer. <lacht> Also Corona ja, ähm, und haben uns Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, da waren wir jetzt nicht anders mhm. aufgestellt als ein Restaurantbetreiber meinetwegen, der gerade eine Million Kredi aufgenommen hat und dann direkt Öffnung hatte am 1. März.
2: Ja, oder ein äh, bekannter äh, Speaker, der ein äh, Hotel gekauft hat, um ein Seminarhotel äh, da aufzubauen, genau kurz vorher, wo man auch denkt, oh Mann, die größte ja, Investment ja. seiner Geschichte und dann äh, zum genau falschen Zeitpunkt. Genau, also,
0: aber hätte ich jetzt im Vorfeld irgendwie das ausschließen können oder mich warnen können, irgendwie ein einen, einen Notplan bauen können, nee. ich glaube, das hat keiner auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und alle Leute, die jetzt so philosophieren darüber, man hätte, hätte wenn und aber, mhm. das einzige Fallback, was ich eben hatte, und das kann ich auch jedem Hörer hier nur mitgeben, stehen die nur auf einem Bein. Das heißt, was uns gerettet hat als Agentur, ist eben, dass wir das Online-Marketing-Geschäft noch hatten und nicht nur auf dem Event-Geschäft standen. Und ich glaube, das sollte man immer beibehalten, so viele Standbeite wie möglich zu haben, die man aber auch noch administrieren kann. Ja. Und das ist sicherlich eine Kunst, wird so hinzukriegen, auch von der Leidenschaft so hinzukriegen, weil das ja schwierig ist, wenn du meinetwegen drei Standbeine hast mit drei verschiedenen Unternehmensunits, dann musst du auch dieselbe Kraft in und dieselbe Leidenschaft in jede Unit geben. Und das ist gar nicht so
2: einfach. Nee, aber wenn man halt viele Ideen hat und kreativ ist, dann macht man halt auch viel. Ich meine, du hast ja da zwischendurch... Äh nochmal eben Wetterballons in den Orbit geschickt und da Videos gedreht. Das war auch ein Unternehmen von dir. Da, da, da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt. Da hast du vor der, <lacht> äh, wie hieß er doch gleich hier, die äh, Messe? Höhle der Löwen? Nee, ja. äh, die Veranstaltung in Berlin, große Messe, Online-Marketing-Messe.
0: Äh, ja. Äh. Ich weiß nicht, ich weiß, wen, was du meinst. Der da, war da hast du auch Feier verteilt. verteilt. Ja, ja, genau,
2: genau, da habe ich dich zum ersten Mal live gesehen, außer Social Media zu kennen. Ja, also du bist halt ziemlich rührig und äh, dann, mh, ja, Aufteilen, die Energien zwischen die... Also für mich denen, war genau hat, das, was gewählt. du gesagt hast, diese
0: Stratocs, wo wir in die Stratosphäre geflogen sind mit Wetterballons und da Werbeaufnahmen gemacht haben, das war schon... Also das hat richtig Spaß gemacht. Also wir <lacht> haben wirklich so mega mäßig <lacht> abgelacht ähm, und haben auch super Geschichten, die hätte ich nie im Storytelling erfinden können, erlebt damit. Aber am Ende habe ich äh, mit dem Ding 6.000 Euro Umsatz gemacht und 35 Euro Invest gehabt. Also lief jetzt nicht ganz so geil. <lacht> Aber mündet da irgendwann da drin eben zu merken, okay, lass diese Leidenschaft und diesen Spaß, den du daran hast, sei vorsichtig, achte noch ein bisschen darauf, wie der Markt das annimmt. Mhm. Aber andererseits kann man auch immer sagen, okay, wo ist jetzt diese Schwelle, ab wann nimmt der Markt das an?
2: Also ja, nur weil ich muss der Markt ja auch erstmal verstehen, was du da tust genau. und dann nimmt das vielleicht und ein.
0: das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt aufgegeben habe und gesagt habe, für mich passt das nicht. Das lag ja jetzt nicht mal an, an mir, sondern daran, dass das recht faktisch für diese Flüge in die Stratosphäre geändert wurde. Hm. Ähm, aber bei jeder Gründung ist es ja so, dass wenn du merkst, okay, es gibt nicht so eine, so eine Resonanz und die andere Leute empfehlen, dann lass es lieber sein. Hm. Das ist ein Datum, eine Uhrzeit, ein, ein Gedanken, eine, eine Begebenheit, ein Zeitungsartikel, wo sich das Ding total drehen kann. Hm. Und das zu früh aufzugeben, ist ja eigentlich, das ist ja das Ding, wann gibst du auf? Ja. Und ähm, das ist nicht so probieren. leicht. Dafür gibt es auch keine Lösung. Du musst dann vom Bauchgefühl denken oder vom Kapitalansatz, wie lange kannst du dir denn das Spiel leisten? Mhm. Und wenn du Cashflow finanziert bist, ist es halt, kannst du es vielleicht dir weniger leisten, als wenn du jetzt irgendwie Höhle der Löwen bist und irgendwie ein dickes Geld gekriegt hast.
2: Ja, ja. Ja, also Marketing Underground, mal eben aus dem Boden gestampft, 2000 äh, Besucher, ein Tag, es war übrigens total schön, Es war auch wieder so, ich kannte die Halle, wir haben in dieser Halle, waren wir beide Vorband von Nena, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ja. wir waren auf Was? der äh, Fuck-Up-Night, haben wir beide auf der Bühne gestanden und danach äh, ist Nena aufgetreten, also wir waren praktisch Vorband. Nee. Doch, nee, also war aber nicht die Fuck-Up-Night. Das war die Fuck-Up-Night von Salesforce.
0: Ja, also, Fuck-Up-Night, wie ist das, Fuck-Up-Night? Ja. Okay.
2: Ja, sehr sicher. Das Stimmt, da
0: haben Nebentrakt da noch. Jetzt, so ist jetzt.
2: Genau, also ich behaupte immer, ich war Vorband von Lena gewesen, weil ich das eigentlich so aus Truss Du hast Sinn. voll
0: recht und ich bin der alte Typ hier, ich hab's
2: wieder vergessen. Ja, ist doch nicht schlimm, ist der alte, trotzdem, danke. Ähm, genau, also ich kannte die Halle sozusagen und dann kam ich da rein und wie immer, wir hatten uns vorher gefragt, was macht der Marco da, der macht immer besondere Dinge. Und du hattest die Halle verdunkelt, hattest eine extrem atmosphärische Musik da laufen und ich habe schon gedacht, äh, äh. Er hat es wieder hingekriegt. <lacht> indem man nicht irgendwas reinstellt, sondern indem man das Licht aussperrt. Das fand ich sehr lustig. es also sind halt so, so Dinge, du, du schaffst Atmosphäre. Das fand ich sehr schön. Gut, aber lange Rede, ganz kurzer Sinn. Du hast schon wieder ein neues Baby am Start.
0: Ja, ich meine, das zieht sich jetzt wie ein roter Faden. Hm. Ähm, natürlich bin ich da sehr agil und ich will ja auch nicht sagen, dass im März der Einbruch durch Corona uns unbeeindruckt gelassen hat. Hm. Ähm, Im Kern ist es so, dass ich wirklich so den, also wir haben dieses Campings-Event, hat an, jetzt in diesem Jahr an sollte an vier Tagen stattfinden. Wir waren genau in dieser Reibungsfläche drin, wo die Bundeskanzlerin Empfehlungen mhm. ausgesprochen hat, was dazu geführt hat, dass wir den vierten Tag abgebrochen haben und dann gesagt haben, nee, das können wir nicht mehr mit uns vereinbaren. Es gab keine Gesetzeslage, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, nee, hat auch eine Stange die kostet, aber so, so muss man unternehmerische Entscheidungen manchmal auf hart treffen. Mhm. Da nimmt dir auch das ab, steht auch in keinem Buch irgendwie, was du dir da kaufen kannst, sondern <lacht> Corona für fortgeschritten. Äh, genau, nee. sondern äh, du musst die Entscheidung halt treffen, in einem Bereich, der halt unbeackert ist. Ähm, mhm. Und dann, wie bei vielen anderen, gab es irgendwie äh, ein, zwei Monate der völligen Orientierungslosigkeit, wo man erstmal denkt, okay, was passiert jetzt hier? Mhm. Eine Menge Umsatz verloren, keine Aussicht auf Fleischbällchen. Hab mir eine Menge andere Event-Ansätze angeguckt und ich glaube wie jeder von euch ähm, von den Zuhörern werdet ihr euch sehen haben, dass es denn sehr viel Zoom Konferenzen gab. Oh ja sehr schlechte viel auch. schlechte Zoom Konferenzen, sehr viel Sachen, wo ich sage, entweder, lieblos oder so lang, dass man es nicht konsumieren konnte. Also mhm. in diesem Spagat war es so drin. Da waren noch viele Ansätze mit bei, wo ich gesehen habe, dass sich Leute Mühe gegeben haben. Also zum Beispiel so eine All-Facebook-Konferenz ist mir da noch sehr gut in Erinnerung, die so probiert haben, mhm. TV-Format nachzuproduzieren mit sehr, hohem, sehr hoher Lernkurve und sehr viel Aufwand. Also da nochmal mein Respekt. Aber waren auch sehr viele Formate, die einfach nur ja sehr, also sagen wir mal so, aneinander geklöppelt wurden in dem Stand, wo ich denke, 50% der, die sich das angucken, hätten das auch hingekriegt. Hm. Und dazu führte das ja auch, dass eigentlich der Wert für Events total verfallen ist. Klar war der Markt total überhitzt, gab einfach viel zu viele Veranstaltungen, aber dann ist er zusammengebrochen und ist noch so zusammengebrochen, dass auch kein Wert mehr für Veranstaltungen da war, weil eben keiner mehr irgendwie so, vielleicht in der in der Starre, in der Schockstarre sich auch nicht mehr bewegen konnte. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass viele Events, die zwar Gelder eingenommen hatten ähm, und jetzt vor dem Nichts standen, den größten Druck hatten, was machen sie jetzt mit dem Geld, weil das mhm. faktisch ihr Ruin gewesen wäre. Und in so einer Drucksituation, wo du einfach nur guckst, wie kannst du jetzt irgendwie überhaupt noch klarkommen und du mit dem Arsch an der Wand stehst, da ist es nicht so, dass du neue Geschäftsmodelle ausklabüsterst nee. irgendwie, sondern es ist eine blöde Situation. Und da will ich jetzt auch gar nicht selbst herrlich sagen, da kann man, da kann man nur Sachen falsch machen. Und das ist, ähm, das ist so, wie es ist. Und ich glaube, das war auch in sich richtig. Die Leute, die da abmeckern, die sollen mal erstmal in die Situation kommen. Das ist alles gar nicht so einfach. Gerade weil große Hallen zu mieten, Messerhallen zu mieten, das ist alles auch kein Pappenstiel. Da hängen immer Verträge dran. Und da hängt auch eine Menge, naja, Wirtschaftskraft dran. Und irgendwann so, im... Im Sommer war es vielleicht so, dass sich bei mir manche Sachen zusammengefügt haben, die, die schon da waren. Aber wie es so ist, wenn du viele Sachen untriebig machst, ergeben sich aus der Kombination irgendwann vielleicht Lösungen. Und wir hatten schon im letzten Jahr angefangen, eigentlich eine virtuelle Stadt zu bauen, um aber mit den einzelnen Snippets Werbung zu machen, also werbe zu bauen ja. für Facebook hatten aber das Know-how schon in der Agentur ähm, und war aber anders fokussiert und ja, dann kam eben der Bedarf noch, okay, die Leute suchen nach Alternativen, Messe war auch völlig zusammengebrochen und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und haben gesagt, okay, der Druck ist jetzt weg für uns persönlich, wie können wir denn jetzt bei allem, was wir an Erfahrung haben, alles nochmal neu hinterfragen, das heißt, wir haben Messe hinterfragt, wir haben Konferenz hinterfragt, mhm. wir haben Networking hinterfragt, wir haben ähm, Unterhaltung hinterfragt, was ist uns möglich und ja sind zu einem neuen Baby gekommen, nämlich der Marketing Underground ODC. <lacht> ODC steht für Open Digital City <lacht> und soll einfach eine Stadt sein, die virtuell stattfindet, die man begehen kann und die in der Stadt völlig neue Ansätze bietet, die aber auf alten Mustern aufbauen. Also die Stadt ist faktisch mit ihren Geschäften Nachbild von Messe. Mhm. Also was vorher Messestände waren, sind jetzt Geschäfte innerhalb oh, der Stadt. Sieht zum Glück cooler aus.
2: Also es gibt ja so Messen, wo man denkt, oh, schnarch. Aber äh, du hast mir ja eine Beta-Version sozusagen am Anfang gezeigt Und ich habe sofort gesagt, äh, geil.
0: Ja, okay. wir haben probiert, dann natürlich ein bisschen futuristischer zu machen. Mhm. Also, wir wollten gleich nicht nachbauen Messe, mhm. das war uns klar, sondern wir wollten eben eine neue Welt schaffen, einen neuen mhm. Bereich von Identifikation. Ob jetzt die Leute, die nur rosa Einhörner sehen wollen, jetzt dann Identifikation erfahren? Wir haben uns an der Spieleindustrie orientiert, mhm. also ein Milliarden-Business. Und da sind viele, glaube ich, diese Bilder gewohnt und das ist genau eigentlich die Klientel, nicht die Spieler, mhm. aber die Menschen in der Altersklasse, die daraus jetzt in die Marketingindustrie kommen. Die haben, glaube ich, mal eine Erwartungshaltung, die so matcht. Und selbst in unserer Altersklasse, also bei dir hat es auch noch gematcht. <lacht> Deswegen, glaube ich, ja, selbst bei mir, selbst ich habe die Idee gehabt, also wie verrückt sind <lacht> wir, ey? Mann, indem wir die Mann, falschen Mann. Drogen oder wie... Das heißt, wir haben jetzt eine Stadt gebaut, virtuell, die begehbar ist, im Endeffekt wie Google Maps. Mhm wo es ähm, Geschäfte gibt, die... Ja, bei Google Maps sind. denkt
2: man ja sofort immer so von oben drauf Sicht Maps, aber du meinst eigentlich eher... Äh, hier. Ja, du, also bei 300. Google Maps
0: kannst du ja auch in die Straßen reinspringen. Genau, das heißt aber Street View, oder? Street View, genau. Street View, also genau. aus dem ja. Maps-Street View die Kombination haben wir eine virtuelle Stadt gebaut, die aber eben Geschäfte abbildet. Du kannst in die Geschäfte reingehen, kannst dich bei Ausstellern informieren, wie das Produktangebot ist, du kannst mit vielen Gimmicks dich auseinandersetzen, da hoffentlich ist eine kreative Veranstaltung, liegt auch, auch in den Ausstellern. In der zweiten Ebene haben wir ein Unterhaltungsformat in den Straßen, Du wirst sehr viele Influencer, sehr viele Experten treffen, die in den Straßen stehen. Und äh, dir kleine Tipps irgendwie für dein Marketing geben. Du wirst ein paar lustige Funfacts haben, wirst ein paar Unterhaltungssachen haben, die nichts mit Marketing zu tun haben. Also du wirst eine Organik erfahren von, ja, es lohnt sich zumindest jeden mal anzuklicken, zu gucken, ob das für mich matcht oder nicht matcht mhm. in der Situation in der ich mich gerade befinde. Wir werden in der Mitte der Stadt einen großen Campus haben, wo wirklich Vorträge in Masse auch stattfinden. Mhm. Das heißt, nicht so fokussiert wie auf ein <lacht> Event einen Tag, sondern wir werden auch den Platz dafür geben, äh, ja Masse anzubieten, aber eben auch ganz klar das anzubieten, dass Produktpräsentationen ablaufen können. Also mhm. das, was bei normalen Standardkonferenzen eigentlich nie mehr Platz hatte, weil mhm. der Druck einfach auf die Veranstalter viel zu groß war. Aber für mich ist klar, dass eine Menge eben durch Personal gelöst wird, ja, durch die Menschen, aber eben auch durch Tools. Mhm. Um zu wissen, aber ob ein Tool mir helfen kann, muss ich wissen, wie es funktioniert. Mhm. Das heißt, die Firmen müssen auch eine Möglichkeit haben, irgendwie ihr Produkt darzustellen in einer attraktiven Form, um die Lösung auch zu präsentieren. Und das werden wir in dem Campus machen, aber eben auch erzielt Masse anbieten. Also da geht's, also die Masse bedeutet nicht, dass wir unendlich viel Content produzieren wollen, sondern für mich ist die Perspektive, dass jeder Mensch eine eigene Perspektive aus seiner Sichtweise hat. Ja. Und die Sichtweise sich auch ständig ändert. Mit jedem Kontakt, den er wieder hat, mhm. ändert sich seine Perspektive. Neues
2: Puzzleteil eingesammelt. Genau. Um wieder
0: und du kommst jetzt in diese Stadt meinetwegen oder in jede andere Lebenssituation mit dem Vortisch, den du hast. Und umso mehr ich anbiete und umso mehr ich als Veranstalter das auch fokussieren kann, umso höher ist das Matching für den Einzelnen, dass für ihn was dabei ist. Und, ähm, dem folgt das eigentlich, dass das nicht eine Interaktionsgeschichte ist, für uns war klar, dass wir den Bereich Networking anders sehen, mhm. aber die sind eins zu eins wirklich völlig rausnehmen, weil wir alle, oder ich, alle Geschäftskonzepte, die ich gesehen habe, die alle scheiße waren, die können eins zu eins Verbindungen nicht nachstellen. Wenn wir uns auf einer Konferenz treffen ja. und quatschen, dann hat das eine eigene Chemie. Mhm. Die kann ich online nicht reproduzieren. Also warum soll ich Kraft darauf verwenden, das, was ich sowieso nicht nachbauen kann, umzusetzen, Heißt das, man ist da alleine in der Stadt? Genau, also du also gehst ich, faktisch äh, alleine. Also ich nehme mein Ticket, geh rein. Genau, und äh, lebst mit den Avataren, die dann da stehen, die mhm. aber auch statisch stehen, die nur die Botschaften für dich haben. Mhm. Also du konsumierst eigentlich nur. Und in welcher Geschwindigkeit du konsumierst, entscheidest du selbst in deiner Lebenssituation. Du entscheidest auch, weil das Event nicht auf einen Tag oder zwei Tage angelegt ist, sondern dauerhaft läuft, was auch nur Unterscheidung ist. Mhm. Also es ist ein dauerhaftes Angebot. Die Stadt hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln und du bestimmst die Geschwindigkeit selbst. Du gehst in die Stadt rein, sagst, ich habe heute eine halbe Stunde, guck mir mal Straßen zu an, klick mir ein paar an, hör mir ein paar Tipps an und dann ist meine halbe Stunde vorbei am nächsten Tag komme ich vielleicht gesetzt wieder mit den Informationen, die ich bekommen habe, komme ich nochmal rein, gehe vielleicht in einen anderen Straßenzug, hör mir die Sachen nochmal an, weil ich es vielleicht nicht richtig verstanden habe. Mhm. Und du entscheidest selbst, wann du die Möglichkeit hast, wann du dir die Freizeit nimmst, die Ruhe, also Ruhe gehört dazu. Mhm. Du entscheidest aber selbst, wann du in diese Stadt reingehst, und die Informationen, die absaugst, die für dich in der Lebenssituation, in der du dich gerade befindest, wichtig sind. Aber Ruhe hat doch gar keiner mehr. Genau. Das ist auch vielleicht ein, eine Schwachstelle. Aber, okay. ähm,
2: Willkommen im Leben. Das Problem ist, nehmen. dass ich
0: aber auch zu den Charakteren gehöre, die äh, nicht immer über die Gesellschaft meckern können hm. und sagen können, ähm, ja, wir müssen alle, nur hatten wir eben schon besprochen, hier Call to Actions ohne irgendwelche Störer irgendwie einbringen, sondern nur Kauf du Sau <lacht> und mich dann darüber aufregen, dass Donald Trump äh, Präsident der Vereinigten Staaten ist oder mich über irgendwelche Corona-Aktivisten äh, aufregen, die dann wirre Verschwörungstheorien verbreiten. Das basiert, glaube ich, auf diesen, wenn wir die Leute nicht auch in der Lage sind oder Willens sind, Sachen, die ein bisschen komplexer sind, auch zu erklären.
2: Ja, es ist halt so verlockend, die einfache Lösung, die äh, hier die drei ultimativen Tipps für und äh, kauf meinen Kurs und, und dann weißt du genau wie. Das ist ja alles, da will ich jetzt nicht sagen, Humbug. Äh, natürlich mögen drei Tipps helfen, aber das ist selten die eierlegende Wollmichsau, die zu allem hilft. Und deswegen glaube ich, muss man sich, naja, wie soll ich sagen, die Welt ist komplex, Punkt. Und da muss man sich genau. manchmal einfach Zeit für nehmen. Und du baust jetzt noch eine zweite Welt in der Welt nach und da muss man sich Zeit für nehmen.
0: Da muss man sich Zeit für nehmen, genau. Und da liegt vielleicht auch, <lacht> auch die Chance drin. Ich möchte lieber ein Verfechter davon sein, nicht zu sagen, schnell und hektisch reich hier, du kommst schnell mit den drei Lösungen zur, zum Ziel, mhm. sondern, nee, wenn du zum Ziel kommen willst, dann musst du ein bisschen in der Lage sein, noch komplex zu denken. Das heißt, du musst was investieren und nicht nur Geld, sondern deine Lebenszeit und dein Intellekt, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Was nicht heißt, dass manche Leute, weil sie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren, ein Vermögen mit wenig Aufwand gemacht haben. Aber ja. wie hoch ist die Chance, dass du auch in dieser selben Situation bist? Nein, die Situation hat ja schon stattgefunden. Mhm und die kannst du nicht reproduzieren, weil das sind Unikate. Und wenn man nicht verstanden hat, dass das Leben aus aus kleinen Mikromomenten besteht, die irgendwann vielleicht zu einem Berg mutieren, wo einfach was passiert, hm. was auf bestimmten Tatsachen resultiert, die kann man nicht nachbauen, indem ich diesen Weg aufzeige. Also wenn ich jetzt meinen Weg zu meinem vielleicht geschäftlichen Erfolg aufzeigen will, dann würde das ja voraussetzen, dass du jeden Step, den ich gemacht habe, zur selben Zeit, zur selben mit derselben der ja. Perspektive, ja. mit denselben Menschen, nachbaust und das funktioniert halt nicht. Und deswegen will ich lieber Leute, auch gerade junge Menschen, an die Hand nehmen und sagen, nee, die Welt sieht anders aus. Und gib dir Mühe in dem, was du machst und probier Werte zu schaffen, dass andere Leute sehen können, dass du dir Mühe gegeben hast. Mhm. Und dann sind auch auf, auf Gehirnstammbasis die Leute auch bereit, dafür vielleicht Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es gerade so, dass wir eben was bauen wollen mit der ODC, wo die Leute raufgehen und sagen, ey, da, da müssen die aber wirklich Gas hier eben haben. Das ist, was, das ist nicht so einfach mit dem linken Zeigefinger zu machen. Und wenn ich das erzeugt habe, dann kann ich mir darüber Gedanken machen, was sind die Leute bereit, dafür an Geld zu bezahlen. Aber mhm. wenn ich diesen Schlüssel im Moment nicht habe, dass die Leute sagen, oh, das sieht zumindest danach aus, dass da die Aussicht auf Fleischbällchen da ist, <lacht> dann, äh, dann werde ich nie was verdienen.
2: Ich, ich, ich muss sagen, ich habe ja eine frühe Beta sozusagen gesehen und fand sie sehr atmosphärisch. Und das ist ja schon mal äh, ein Ding, also das zu transportieren, trotzdem nur auf dem digitalen Wege sozusagen, finde ich cool. Wie ist wie denn das? Wie gehe ich denn da rein? Setze ich eine VR-Brille auf? Oder?
0: Ja, du kannst eine VR-Brille aufsetzen. Das Komische ist ja, ähm, dass wir eigentlich natürlich so ein Desktop-Erlebnis schaffen. Also mhm. mit dem Handy geht's zwar, aber es wird jetzt nicht ein geiles Erlebnis sein, mhm. weil es schon ein bisschen um Sichtfläche geht. Ähm, und die, die, die größte Sichtfläche hast du in VR im Endeffekt, wenn mhm. du durch die Stadt gehst. Uns haben aber auch sehr viele Leute reflektiert, dass sie nicht reingehen würden, wenn es nur auf VR basiert, weil es ihnen einfach schlecht wird dadurch. Mhm. Das heißt, das ist ja auch nicht der Weisheitsletzte Schluss. Aber es ist schon eine andere Erfahrung, wenn du in der Welt drin stehst und dich umgucken kannst und auch Sound hast, dann hast du dieses Gefühl, du bist wirklich drin. Du hast mhm. so schon ein bisschen das Gefühl, du bist ein Teil davon. Da ist aber ein Desktop, ist mehr die Atmosphäre von, ah, ich habe Olli gesehen, kick mal, da steht da was hat er für einen Tipp? Also so diese, <lacht> gerade in Szene Szenebereichen, also wir werden 24 Distrikte haben in unterschiedlichen Marketingfeldern und da werden natürlich unterschiedliche Influencer stehen und viele davon wirst du vielleicht persönlich kennen, wenn mhm. du Teil der Szene bist, manche aber anstupfen. vielleicht überhaupt gar nicht. Ja, Zumindest also ist ja eine Einmannstraße. Also ich kann rüberhochwarten und dann redest du mit mir. Ich kann natürlich nicht antworten. Nee, Aber alleine dadurch, dass ich was von dir habe, je nachdem wie du das Soundfile produzierst, wenn du das halt sehr persönlich auf den, auf die Position bezogen produzierst, dann fühlt er sich auch gesprochen mhm. vielleicht. Und wenn du dann vielleicht noch eine Grimasse machst, die wir dann da reinmachen, äh, <lacht> dann hat es vielleicht sogar noch ein bisschen Authentizität, je nachdem, was man haben will. Ja. Aber ich glaube, darum geht es sehr stark, dass eben sehr viele Leute sich wiedererkennen können in der Welt. Also anders als Second Life, weil ich ja als Vergleich ganz mhm. oft höre. Es ist eben nicht so, dass du einen Avatar kriegst, einen künstlichen, der Plastik ist, sondern wenn du da drin bist, bist du da drin. Mhm. Heißt, alle Leute, die jetzt dein Social, dein Facebook-Profil anklicken auf, äh, und jetzt zu dir nach Facebook springen, werden, wenn du dein Sicht zumindest auf deinem Profil drauf hast, ein Matching hinbekommen. Und darum geht es, glaube ich, auch, dass das sich fortsetzt in der normalen Welt, dass der Olli, den ich da sehe, auch der Olli ist, mit dem ich vielleicht, wenn ich es will, in Kontakt treten kann. Mhm. Ohne dass wir den Kontakt erstellen müssen. Ihr habt da tausend Plattformen, die das schon viel besser können als wir. Ja. Aber dieses Matching zu hin, ey, der Olli ist doch ein interessanter Typ. Ich habe mir mal Zeit gelassen, ich gucke mir mal Sachen von dem an. Und jetzt setze ich mich mit dem in Verbindung, weil das ist mir die, meine Lebenszeit wert, mich mit dem auszutauschen. Ähm, das ist vielleicht eine neue Ebene von Kommunikation, aber die basiert wieder darauf, dass die Leute Muße und Zeit haben wollen und da einen Wert drin sehen, wenigstens den Versuch zu starten, zu entdecken, ob der Olli ein Typ ist, der mich inspirieren könnte oder der mir weiterhelfen
2: könnte. Und spätestens jetzt, liebe Hörer, wisst ihr, also sozusagen zum zweiten Mal warum ich den Marco hier habe oder ich, ich bei ihm sein darf. Ich mich ähm, schon auf wieder Auf rein. meiner ersten Visitenkarte stand übrigens Kommunikationskatalyse und Beratung. Also soll heißen, ich bin jemand, der dafür sorgt, dass Leute kommunizieren oder Kommunikation richtig funktioniert. Und ich glaube, dieser Odyssee ist genau sowas. Das, ist eine ermöglicht, das Ding ermöglicht, glaube ich, Kommunikation aber auf einer ganz anderen Ebene. Weil man plötzlich anfängt, äh, mal zu gucken und hier zu stöbern und da zu stöbern. Und dann sagt man, ach, guck mal, den Typen, äh, ich spreche den mal wirklich real an.
0: Also sind auch, wir werden auch so eine Hall of Fame haben, wo ich hatte mal das Problem bei der Marketing Underground, war zum Beispiel einer meiner... Masterminds, die ich so habe und ich liebe so Masterminds, die mich wirklich inspirieren vom... Also so wie vom, Ja, zum Beispiel. Wie vom Mindset. <lacht> und ihr seht jetzt nicht, dass er grinst, aber er kann mit der Wahrheit dann auch nicht umgehen. Das ist ja auch eine menschliche Schwäche, mhm. die ja, man so hat. Alle. Da musst du noch bitte lernen, ja, mhm. da musst du an die arbeiten, das geht so nicht. <lacht> da war so ein Typ wie der Aaron Draplin ein Grafikdesigner aus Amerika irgendwie. Den finde ich mega inspirierend. Nicht, weil er Grafik macht, sondern mhm. die Art, wie er sein Business angeht, finde ich halt mega inspirierend. Und jetzt kann ich aber nicht hingehen und sagen hey, Google, sag mir doch mal alle Leute, die so sind, auf der Metaebene wie Aaron Draplin. Nee. Weil ich würde schon andere Leute noch finden, die auch inspirierend sind. Da kriege ich kein Ergebnis. Das heißt, unsere Logik ist jetzt mehr, dass wir Aaron Draplin nehmen und ihn ansprechen und sagen, hey, sag mir doch mal, wer deine Inspirationsfaktoren sind. Mhm. Und die stellen wir um Aaron Draplin rum. Und jeder, der reinkommt, kann sich die angucken. Und wenn du mit Aaron schon auch nicht matchst, dann brauchst du die ja anderen vielleicht auch nicht angucken. Mhm. Aber ich habe einfach diese diese Hürde der Recherche erstmal genommen und habe die Möglichkeit, vielleicht fünf Charaktere aus seiner Bubble mhm. mir einfach mal anzugucken und entscheide dann selbst, will ich den folgen oder nicht. Aber diesen Weg der Recherche, jetzt Leute zu finden, wo ich mir jetzt unendlich YouTube-Videos angucken muss vielleicht, um mhm. zu gucken, wie ticken die denn. Die wollen wir mit dieser Hall of Fame so ein bisschen auffangen. Und auch so, wenn dass wir so geile Tours machen zum Beispiel, also Olli <lacht> könnte zum Beispiel jetzt sagen, okay, oder wir bauen für Olli eine Tour, wo Olli die Stationen in der ODC zeigt, die ihn inspiriert haben.
2: Ich laufe dann vorne weg mit so einem virtuellen Schirmchen.
0: Naja, du bist <lacht> einfach nur dabei. Du kriegst so ein kleines Fenster. Mhm. Wir können das sogar so machen, dass du in dem Fenster drin bist. Mhm. Das ist eine technische Hürde noch so ein bisschen, aber wir würden das hinkriegen. Und viel wichtiger ist jetzt nicht so, dass du mir wie auf Messen so einfach die Stationspunkte zeigst, hm. sondern dass du, wenn du an einen bestimmten Typen ran gehst, der einen bestimmten Tipp hat, jetzt dem, der dir folgt, erklärst, warum dieser Tipp für ihn wichtig ist. Hm. Weil ohne die Information ist das scheiß wert, wenn er das nicht verstanden hat. <lacht> Weil dann wäre es für ihn ja vorher auch vielleicht auch interessant. Aber jetzt diese in Einklang zu bringen, warum diese Information für dich jetzt wichtig war, das gibt eine neue Ebene dazu. Und wenn ich da jetzt 20 Stationen mache und erfahre jedes Mal, warum du in die Richtung guckst, kriege ich eine Metaebene dazu, die es im normalen Leben oder auf normalen digitalen Events halt nicht gibt. Ja. Und die trotzdem vorbereitet ist. Also die nicht in Live stattfinden muss, sondern die vorbereitet ist, weil ich auf das Mindset von Olli aufspringen kann. Und das könnte ich jetzt mit Gary Chuck machen mit Casey Neistat, da geht es ja nur darum, die Kohle auf den Tisch zu legen, um die Leute in das Universum reinzukriegen. Mhm. Geht ja, also Dieses System funktioniert ja mit allen Ansätzen und mit allen Inspirationsmodellen und ich kann so einen Lernpfad machen, dass ich jetzt sage, okay, die und die 20 Punkte, die sind vielleicht wichtig, um die Grundbausteine zu haben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wenn du die 20 Punkte hast, dann kannst du ein T-Shirt gewinnen oder so. Also wir sind technisch da nicht so sehr eingebunden mhm. und das macht das das macht auch Spaß, aber du musst natürlich so eine Schwelle haben, wo wir am 1. Dezember, wenn wir starten, halt so ein Universum geschafft haben, wo die Leute sagen, oh ja, da haben die sich ja schon richtig Mühe gegeben, in zwei Tagen schaffe ich das hier auch nicht. Und ich guck mal, ich gebe diesem Projekt die Chance, wie sich das über ein Jahr entwickelt, wie, mhm. wie die Leute da agieren. Und wenn ich das schaffe, dass die Leute mir die Chance geben mit dem Projekt, dann habe ich schon Fleischbärchen. <lacht>
2: Große Chance auf Fleischbällchen. Natürlich, Weil, vielleicht. Äh, wer weiß, äh, wer dich kennt und jetzt sozusagen ein bisschen zugehört hat, hat äh, gespürt, Marco brennt für das Ding. Äh, sozusagen eine Veranstaltung, alles an einem Punkt konzentriert, aber dann ausgedehnt auf einen längeren Zeitraum, sprich ein ganzes Jahr oder länger oder immer. Äh, aber mit der Philosophie dahinter, das so mehrschichtig zu denken, nicht nur, es gibt die Distrikte und da sind dann Leute und da sind dann Läden und da sind dann Avatare, sondern im Zweifel ist dann noch die Metaebene drüber. Irgendjemand, den man persönlich kennt, der führt einen dann da durch und kommentiert sozusagen als, wie ist das dann, wie, wie so ein, wie so ein, wie heißt das? Bei, bei Filmen, da gibt es auch immer, jeder Regisseur, der erzählt dann noch in der Tonspur drüber mhm. sozusagen, was er sich bei der Szene gedacht hat. Finde ich super geil.
0: So eine Off-Stimme im Endeffekt noch ja. so, ja, genau. Also aber es ist genauso wie bei, ähm, bei, den, bei den Messeständen auch. Also das ist so, wenn du dich mal mit Leuten aus der Szene unterhältst, dann werden die sagen, ja, Networking ist für mich total wichtig. Mhm. Aber für Leute, die, die jetzt als industrielle Besucher auf eine Messe kommen, die haben eine ganz andere Sicht, die haben diese Networking-Komponente gar nicht, sondern die wollen sich einfach einen Marktüberblick verschaffen. Mhm. Und wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst, du kommst aus einem Unternehmen, und das ist ja Standard, wo der Chef gesagt hat, hey, ja, Ursula, oder Klaus, <lacht> das nicht hier zu gendern, äh, wir, wir müssen hier mehr in Social Media machen, ey, da müssen wir, hol doch mal Informationen ran. Und jetzt <lacht> guckst du, okay, was Social sind die nächsten Media. Messen? Und liest jetzt, okay, die Mexico jetzt ist er ja ziemlich nah, aber jetzt wäre die vorbei. Die Mexiko, ist in 300 Tagen erst. Und die nächste Konferenz ist so erst in 60 Tagen. Ist denn, dem Anspruch von derjenigen, die jetzt loslaufen soll, äh, ist jetzt ihr Problem gelöst? Nee. Ja klar,
2: die sagt dem Chef, äh, kann ich machen in 300 Tagen, das ja, genau. Problem gelöst.
0: Aber sie könnte es ja auch machen, indem sie in unsere Stadt kommt. irgendwie Und dann kann ich ihr Problem sofort lösen. Mit demselben Ansatz, wie Messe vorher hatte. Und ich glaube, darum geht es, das Problem an der Stelle zu lösen, wo es bei den Leuten auftritt. Weil dann haben sie das Problem mhm. und dann wollen sie an der Hand genommen werden. Und wenn ich ein Event einmal im Jahr mache dann habe ich eben irgendwie sehr viele Momente im Jahr, wo ich das nicht liefern kann. Und das hat so ein Rundum-Paket halt, das hat eine Menge Lösungen. Wenn man einfach mal darüber nachdenkt, wird es auch immer geiler. Das, das Haupt, der Hauptschwachpunkt <lacht> ist, haben die Leute die Muße, sich auf so ein Ding einzulassen. Weil wenn ich zu einer Messe gehe, zu einer Konferenz gehe, nehme ich mich einen Tag raus, um dieses mhm. Erlebnis zu haben. Nehmen die Leute sich jetzt auch zwei Stunden Zeit am Tag, um jetzt so ein Erlebnis wie ein Buch zu lesen, zu konsumieren, sich vorzubilden, hoffe ich. Hm. Ähm, da aber gibt es ja
2: bestimmt verschiedene Leute. Also ich meine, die einen sagen, ist besser als arbeiten, mache ich mal, sage ich dem Chef, ist Arbeit, habt ihr genau.
0: Spaß. Und das zweite Ding ist, und deswegen sind wir jetzt im Nachhinein auch sehr glücklich über unsere Entscheidung, eher eine Engine wie Maps und Street View zu benutzen, als jetzt eine Unreal Engine, also eine hm. richtige Game Engine, weil jetzt schon eine Adaption da sein wird, wenn der Chef durch die Flure läuft und die Leute sitzen da und er sieht jetzt diese Optik, mhm. dann denkt er, die zocken da. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. wenn das nicht vorher aufgeklärt dann ist. Musst du eine Boss-Taste bauen, damit du die Excel-Tabelle Ja, hochkommen. genau. Und wenn <lacht> ich aber jetzt eine richtige Zocker-Engine noch hätte, wo ich als, als, als äh, äh, One-Person im Endeffekt in einem Shooter durchlaufe, dann ist das noch mehr da, weil der kennt das ja, also der ältere ja. Chef kennt das von seinen Kindern bestimmt, da mhm. haben ja alle das Problem.
2: Selbst die älteren Chefs spielen.
0: Genau, und ja. dann, also manche haben total Verständnis dafür, mhm. sagen, boah, du bist in dieser Welt drin, ich will auch rein irgendwie, und da kann man auch noch was lernen, aber die meisten Chefs, die äh, Budgetverwaltung haben, die werden doch ein bisschen mhm. äh, wir haben ja eine Ressourcenplanung, äh, du hast 80% Auslastung zu produzieren, wenn du jetzt hier zockst, mein Lieber, dann Abmahnung. <lacht> und das heißt, das wird noch so ein kleiner Kitscher-Cut sein irgendwie, mhm. den wir produzieren, also den wir durchgehen müssen. Aber das wird sehr stark an der Kommunikation liegen, wie die Leute damit umgehen und wie die dann noch in ihren Firmen sagen, nee, nee, das Kinderspiel, das ist wirklich jetzt hier, das ist eine neue Art von... Mhm. Und dann werden die Chefs sich vielleicht auch darauf einlassen. Und ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird, weil das ist noch einer der größten Baustellen. Und jeder Einzelne, der jetzt meinetwegen auch einen Store einbucht in der Stadt, mhm. lebt ja auch mit dem Risiko, dass das auch... Also, dass er sein Verständnis von Event auch erstmal durchbrechen muss. Also, wenn du was völlig Neues entwickelst und wirklich jetzt jedes Ding auf die Goldwaage legst, dann besteht natürlich die Gefahr, dass du alle verlierst, weil sie dein Konzept noch nicht verstehen.
2: Ja, aber wie soll ich sagen, wenn jetzt einer sich auf eine Städtereise einlässt und nach New York fährt, dann erwartet der ja auch nicht, dass er alles sofort sieht an dem Tag und alles schon perfekt ist. Da ist dann auch mal was dreckig im Zweifelsfall und ein Hinterhof ist noch nicht so schön angestrichen.
0: Ja, aber erwarten tut er denn vielleicht auch? Und würde dann mit dem Reiseveranstalter, der ihm das nicht bietet, nicht nochmal dahin fahren?
2: Vielleicht mit dem anderen, wenn er einen anderen findet. Genau, der ihm, ja ihm dann
0: mehr bietet und aus dem Level wieder, was er als Wohlfühlatmosphäre achtet. Und der andere, der nächste, der kommt, ist von dem ersten Anbieter total geflasht, weil er schon das als
2: mega empfunden hat. Oder der geht zu so einem Airbnb-Anbieter und da sein Vermieter vor Ort, der sagt, pass auf, ich zeige dir mal die 20 Stationen, die mich inspiriert haben. Zack. Natürlich. Zack. Natürlich. Den, den werde ich
0: gleich einladen, hier bei uns zu arbeiten, weil der hat es verstanden. Ja, Der hat es verstanden.
2: Der ist Botschafter. Denn und, und in der Stadt, da gibt es ja was gibt es denn da noch? Kann man da auch was essen? Ich naja, glaub, wir, wir, werden sagen, so ein
0: wir werden so ein Distrikt haben, wo ja, wo Food Trucks und so angeboten werden. Und da <lacht> äh, lasst euch einfach mal überraschen, wie wir das realisieren. Also, wie <lacht> gesagt, ich glaube, die Kernbotschaft ist, wir werden sicherlich jetzt was in der Zukunft müssen wir eine Menge erklären, um die Leute in diese Welt mit reinzuholen. Ja. Aber die Kunst an Marketing ist ja und an Storytelling nicht alles zu erklären, sondern ein paar Sachen übrig zu belassen, die die irgendwie ein Geheimnis erzeugen, die irgendwie aufmerksamkeitsstark sind, die die geheime Zutat, das Mysterium haben. Das Easter Egg. Und Genau, Egg. egal wie, aber du musst was zurückhalten, was Spannung erzeugt. Ja. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir alles raushauen. Das heißt, auch in mir spüre ich ja die Tatsache, dir jetzt zu erklären, was das mit dem Food Court auf sich hat. Nein, nein. Aber, aber nee. Und eben gerade habe ich die Entscheidung für mich getroffen, das ist eine der reinen Zutaten.
2: Guckt doch <lacht> selbst
0: mal und überlegt, was wir da gebaut haben. Und guckt es euch an. Kostet 20 Euro für zwei Tage.
2: <lacht> das ist mal wirklich ein Schnapper. Also, äh, wie soll ich sagen? Als ich, das, als ich die Idee gehört habe, habe ich gedacht, was eine bekloppte Idee. Wo hat er denn das Millionen-Budget her? Meine Fresse, das ist mal ein Riesending. Aber wenn ich es einem zutraue, dann dir. Und dann traue ich, also wie soll ich sagen, ich hätte es auch anderen Firmen zugetraut, im Zweifelsfall große Kommunikationskonzerne, die das vielleicht auch hinkriegen. Aber ich glaube, es würde sehr steril werden. Und bei dir bin ich davon überzeugt, es wird eben nicht steril. Und es wird ganz viele Easter Eggs geben und Überraschungen und Sachen, wo man denkt, äh, habe ich jetzt hier nicht erwartet. Aber äh, ja, Moment, das ist ja interessant. Das können wir ja vielleicht dafür gebrauchen. Ich glaube, um die Momente geht's. Genau.
0: Also mehr wollen wir
2: auch nicht erzeugen.
0: Das ist das Ziel im Endeffekt. Und was daraus entsteht, wie die Ziele in der Zukunft sind, wenn wir die Chance haben, das weiterzuentwickeln. Ich meine, wenn du vor zehn Jahren dir Berlin anguckst und jetzt Berlin dir anguckst, hat sie auch verändert. Und genau wird sich die Stadt auch verändern. Sie wird sich der... Begebenheit anpassen. Wir werden ja auch ein, äh, also auch Stadtteile haben, die sich nicht mit Commerz und mit äh, mit Marketing beschäftigen, sondern wo wirklich Kultur stattfindet. Mhm. Also wir nennen die Culture Huts, wo NGOs drin sind irgendwie, die sich mit Umweltproblematiken beschäftigen. Also mehr den republika ansatz mhm. irgendwie, weil Gesellschaft und Marketing gehören zusammen, Kultur und Marketing gehören zusammen. Die also beide profitieren unendlich voneinander und sind aber auch eine Mega-Inspirationsquelle. Da ist auch da, wenn wir sehr viel Energie reinstecken, dass die Leute einfach nur durch Straßen durchgehen, sich Plakate angucken können, Kampagnen angucken können, NGOs sich angucken können, neue Denkweisen. Kunst, genau. You know, also Und wieder Muße. Ja? Einfach vielleicht ein Stand, wo Bücher als Empfehlungen liegen, die man vielleicht irgendwie äh, konsumieren kann. Also eine Menge Sachen, was sich noch entwickeln wird, wo jeder sich das raussuchen kann. Und am Ende wäre für mich die Königsklasse, dass du einen Button drücken kannst, kannst dir Produkte auch noch zuschicken lassen, dass es ein haptisches Empfinden für dich mhm. vor Ort irgendwann gibt. Das ist für mich Und so mehr Sinne ich irgendwie extern noch einbinden kann, die nur getriggert werden in der Stadt und dann aber durch einen Lieferdienst dir vor die Tür gelegt werden, wo mhm. dann zwar Odyssee draufsteht und du weißt, um was geht, aber du das erste Mal spüren kannst oder riechen kannst oder schmecken kannst, dann glaube ich, haben wir unseren Job immer besser gemacht irgendwie. Und wir werden es nie eins zu eins abbilden können. Und es wird auch, wenn Corona weg ist, werden die Events alle wieder zurückkommen, aber ich glaube, dass es einen Markt dafür gibt. Also, also viele Sachen werden einfach im Digitalen bleiben. Und für mich ist so, ich habe jetzt oft Königsklasse gesagt, aber der abschließende, die abschließende Königsklasse Keiner ist, Klasse. wenn wir die digitale Stadt, die wir jetzt haben, irgendwann in die Arena Berlin oder in irgendeine andere Halle nachbauen können und es ein Matching gibt zwischen Online und Offline, zwei Identifikationspule, die du auch spüren kannst wo ich dann ein Zwei-Tages-Event mache, was so aussieht und sich anfühlt wie die, wie die digitale Stadt und ich nach dem Event wieder in die digitale Stadt entlassen werde. Bis zum nächsten Festival. Und ich glaube, mehr geht denn nicht.
2: Nee, mehr geht nicht. an
0: Matching Zwischen Online und Offline. Und <lacht> das ist so mein Ziel. Mal gucken, wo wir dabei rauskommen. Also ist ja mal so, dieser Begriff von Metaverse ist ja jetzt hier mhm. so in den Medien. Und wir hatten diese Ansätze ja schon mal, aber ich glaube, technisch und von der Herausforderung her habe ich spüre ich so das erste Mal, da geht was. Also zumindest für den Bereich Marketing. Der wird jetzt noch nicht so Meta mhm. sein, dass jetzt viele gesellschaftliche Teile verbunden werden. Aber ich glaube, eine Metaebene zu schaffen, eine Welt, in der Leute dauerhaft oder nicht dauerhaft, aber die dauerhaft da ist und mhm. die den Leuten die Möglichkeit gibt ab und zu dahin zu gehen, wie ein Einkaufszentrum. Hm. Ich bin ja nicht ständig im Einkaufszentrum, aber wenn ich Schuhe brauche, ich ich mal in einem Einkaufszentrum. Oder wenn ich einen Computer brauche oder ein, ein hartes, gehe ich vielleicht zum Mediamarkt oder so. Hm. Ähm, und wenn wir das schaffen, dass die Leute kommen, wenn sie Bedarf haben und ihnen fällt als erstes ODC ein, um dann da mal schmückern zu gehen, dann glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht. Aber es ist noch ein weiter Weg. Es ist viel Arbeit, nicht drei Punkte zum Erfolg, sondern das ist viel Arbeit und ich glaube, wenn wir den Leuten zeigen, dass es das viel Arbeit ist und die das auch so empfinden, sind sie auch bereit, das Geld zu bezahlen, was wir da nehmen. Und das ist nicht viel Geld, aber auch wenig Geld musste die ja erarbeiten, den Wert als, Gegen als Gegenleistung. Ja, definitiv.
2: Ich freue mich schon drauf, wenn ich mit äh, Sabine Hand in Hand durch die digitale Welt streifen kann und mal gucken kann, was du da ausgeheckt hast.
0: Ja, wie cool ist dann das, wenn man sich zum Beispiel, ich meine, guck dir mal Daddle-Plattform an, ja, so Gameplay-Scheiße. Da sitzt auch, da sitzen viele Leute, die ich kenne, ich wollte jetzt nicht meinen Sohn sagen, mhm. die sitzen da am Discord äh, an, mhm. Kopfhörer auf und was machen die denn? Die gehen ja auch durch ihre Welten ja. und ballern da rum. Warum sowas nicht jetzt einfach sich fünf Leute zusammenschließen auf Discord, den Server können wir schon anbieten, den haben wir in purer Verzweiflung vor Monaten schon <lacht> aufgesetzt äh, und jetzt schließen sich meinetwegen drei Leute zusammen, die können wir ja auch noch vermitteln und die gehen jetzt begleitet über eine Discord-Server durch die Stadt und tauschen sich Genau wie die geile Tours mhm. aus und befruchten sich noch im, äh, in Anführungsstrichen untereinander für den Marketingbereich. Ich glaube, da sind auch für Anbieter von Workshops, von, da, da tun sich noch Welten auf, die habe ich jetzt selbst noch nicht so auf dem Schirm, aber ich habe so viel Fantasie, dass ich denke, ich finde es selber spannend und ich freue mich mega auf das, was da entsteht, hoffentlich mit der Hilfe der Leute, die da drin sind, weil ohne die Leute wird es nicht funktionieren.
2: Naja, nur, aber du musst halt... Äh den Claim abstecken, die Stromversorgung legen, das Wasser sozusagen, die Natürlich. Schaufenster hinstellen und das machst du. Da bin ich fest von überzeugt. Ich freue mich auch riesig. Ich kann es gar noch abwarten. <lacht> 1. Dezember geht's los.
0: 1. Dezember starten wir, 12 Uhr. Äh, Tickets kann ich noch mal sagen. Zwei Tagestickets für die Welt kosten 19,90. Ein Jahresticket 59,90. Und ein Lifetime-Ticket 399. Lifetime bedeutet allerdings Lifetime der ODC. Ja, <lacht> nicht, ja nicht Lifetime. Das äh, ähm,
2: übrigens äh, kleiner Tipp an die Zuhörer: Das heißt immer, wenn irgendeiner was von Lifetime spricht, heißt das nicht solange du lebst oder irgendwas, sondern immer so lange. Ja, siehst du. So wie. Die, aber das ist gut.
0: aber wieder die Perspektive. Ja, genau. Frag mal die Leute. Die meisten Leute werden denken: oh, So lange ich lebe. Ja, genau. Weil ich bin mir am nächsten. Also und ja. die Perspektive mal aufzunehmen und das als die Wahrheit und die Ehrlichkeit zu empfinden, auch als Veranstalter. Also da, da bin ich alleine schon fasziniert von, weil ich einfach so vielen Einzelindividuen eine Möglichkeit geben kann, sich selbst in ihrem, also es geht nicht darum, dass da eine Wusel ist,
2: hm. sondern
0: dass er sich in seiner Ruhe, die er hat, mit seiner Perspektive, in seiner Geschwindigkeit bewegen kann, wie er will.
2: Und den anderen finde ich extrem cool. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Danke. Bitte. Kurz Tag des Dankesagens. Ja, danke. 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 Danke, Hörer. Mir, mir hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
0: Du musst den Hörern Danke sagen.
2: Äh, danke, liebe Hörer, dass ja, ihr zugehört sind. habt. Und äh, es allen weiter, wie toll dieser Podcast hier ist und äh, empfehlt und drückt und äh, so.
0: Und nochmal eins dazu. Ich glaube, also als abschließende Worte, weil das ja. darf man ja mal hier so als Gast, darf man das mal so sagen. Ich, ich hatte gemacht, ja selbst das Gefühl, dass vielleicht in der ersten, äh, in dem ersten Teil des Podcasts jetzt vielleicht nicht so viel agibier Sachen da waren. Aber ähm, ich glaube, die Kunst ist, in der Metaebene zuhören zu können. Das heißt, hört mal ein bisschen nochmal die Geschichte, die ich hatte, wie ich mich zum Online-Marketing entwickelt habe, wie das alles entstanden ist, nochmal genau hin. Und dann werdet ihr hören, dass da ganz viele kleine Zutaten drin waren. Und wenn ihr probiert, nur ansatzweise die nachzubauen in eurer Situation, dann habt ihr mehr erreicht, als irgendeinem Coach da draußen 500 Euro für irgendeinen Videokursinhalt zu schmeißen, sondern nehmt euch einfach mal die Zeit zuzuhören, warum Warum hat jetzt der Young die und die Schritte gemacht? Und wenn ihr da eine Frage habt, fragt mich. Also ich bin in Social Media, Olli kann das sagen, ich ja. bin präsent. Ja, definitiv. Ich bin auch erreichbar meistens und ich rede auch mit allen Leuten. Das heißt, wenn du da eine Frage
2: haben solltest zu, melde dich einfach. Und ich werde es auch verlinken in den Show Shownotes, dann erwähne genau. sie dich. Toll, also äh, schöne Abschlussworte, genau das ist es, sammelt die Einzelpunkte zusammen. Und ich glaube... Ähm der, der bis jetzt zugehört hat, der ist genau der Richtige. Der hat nämlich die Muße auch mal durch die Stadt zu gehen. So. Ich liebe deine Zuhörer. Jetzt schon.
1: <lacht> Danke.
2: <lacht> Danke dir. Bis denn. Tschüss. Tschüss.
1: Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben.